1: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人经济日报深度内容中心主任林安妮。经济日报每周固定推出一套数位封面故事，今天我们要来谈台湾 P to P 野蛮生长。今天录音间有两位嘉宾，一位是资深记者邱金兰，另一位是记者孙家军。先请两位跟听众朋友们打招呼。大家好，我是邱金兰
2: 。大家好
1: 。人家说骗局无所不在，差别就是在于你是在什么样的情境下，还有什么样的标的上给骗了。最近轰动台湾社会的一起这个诈骗案，就是打着 P 2 P 旗号，而且还跟 FinTech 金融科技挂钩的 INB 网络接待平台诈骗案。这件案子呢，我们不会只从人性本贪来做结案，我们要来看一下门道，到底这个骗局是怎么被布下的呢？好，首先呢，我们要来请。家君来谈一下哦，就是这一起这个 I M B 的这个诈骗案啊，听说呢一共有这个五千多人受骗，而且这个违法吸金的金额高达二十五亿元哦。到底为什么有这么多投资人会被骗？这个 I M B 惨案又是
2: 怎么发生的呢？好的，我先简单介绍一下 I M B 这个平台。I M B 是由台湾金融科技公司在二零一五年成立，全名是 I M B 借贷美和平台。它的运作模式，用白话来解释，就是一般需要钱的人，通常会向银行贷款。银行会看他的职业、收入有没有抵押品等等，来评估他们的还款能力，决定要借出多少钱。不过，信用评分比较不够的人就比较难和银行借到钱。i m b 这类的 p t o p peer to peer 的借贷平台就提出了一种新的模式，协助没和需要借款的人，还有有闲钱想要投资的人作为债权人，标榜去中心化，不用经过银行，还有用手机就可以简单的操作。也能用新科技来降低营运成本，这些好处。理想的状况下，借款人可以得到资金，投资人也能获得报酬，听起来是很双赢的一种方式。不过，接着从受害者的视角来看这次 IMB 的诈骗卷款事件，报道里的 P 小姐她是二十多岁的年纪。他透过上投资理财的课程，学习到了怎么操作股票啊、期货啊，还有 IMB 这种不动产的债权。他听到说 IMB 的债权产品可以稳定获利九趴到十二趴，就深深受到了吸引，也投入了将近百万元的资金。P 小姐就这样投资了半年以上的时间，一开始都是很正常的在领利息，不过直到今年四月开始苗头不对平常她都是在每个月的十号领到利息，不过这次却延到了十二号、十三号才入账。另外一个奇怪的是，以往利息的入账都会显示由台湾金融公司来汇款，但这次却是一个私人的账号。日后 P 小姐才知道，原来是由某个 LNB 业户所汇款的。或许那个时候公司内部就已经发现到问题，试图想要去粉饰太平。不过两周后，纸终于是包袱不住火，假债权增息金的真相就被公诸于世。
1: 哇，这样听起来，其实这个所有的骗局，它都有一些这个特质哦。比如说，啊，一定要这个呃。一个非常诱人的甜头，比如说在这个案 B 案子里面当中，那个利息居然可以到9趴，这真的比我们那个傻傻的把钱呢、啊、放在一两趴，呃，现在只有一趴多。我们傻傻把钱放在银行里面，就是银行只给我们一趴多，就是好像听起来短期之间就可以获得很多的钱，但是银行其实它虽然它给我们的这个利息并不是很多，但是它一定会把我们的钱给顾好。殊不知这个案 B 呢，就是很多投资人去投了几个月，赚了。可能都有前面都有尝到甜头，那没想到就是这个两套杀就开始了。那可不可以请家军再帮我们分析一下？比如说在这个案子里面当中，他是不是这个设局的人啊？他是不是有一些固定的这个手法？可不可以
2: 分析一下他的模式大概是怎么样子？好的，为什么 MB K 在这八年间吸金了二十五亿这样庞大的金流？那我们在采访跟研究之后，有归纳出三个关键的原因。首先是就有名人的光环加持，还有以理财课程作为幌子来吸引一些投资的小白入坑。很多投资客都说，当初会相信 IMB 是因看到有盛祖如的代言。另外，还有像前面皮小姐的案例，她是透过投资理财课程和讲座，那这也是 IMB 去广泛吸纳投资新手的途径。而在 IMB 自救会的 line 社群里面，就有社群的成员翻出过去 IMB 的理财讲座广告，讲座的讲师们个个都被冠上很显赫的称号，像是金融科技的先驱啊、自动收入启动导师、具有房地产投资二十年的成功经验等等。那这些人呢，实际上其实都是 IMB 的干部或是业务。而近年 ，IMB 也常常会出现在一些 FinTech 的展会上面。可以说，从局外人来看 ，IMB 看似是一个形象很良好，然后也很活跃的新兴金融科技平台。第二个 IMB 吸金的模式是它稳定又优渥的报酬，让许多投资客在尝到甜头之后，越投越多，也越拉越多人来加入。让 IMB 事件广为人知的是，四月底的时候，有一个台大财经系毕业的 YouTuber 发布的影片。他说，最初是透过介绍被动收入的文章认识到了 IMB。一开始不大熟悉的时候，他先小额的去尝试，也确实有赚到利息。之后就有 IMB 的业务找上了他，和他推销大额的方案，利息可以有八趴，再提升到十一趴。于是他领出了存款，再加上和银行去贷款，他想说，银行贷款的利息只要两到三趴，这样还是有赚啊。结果就是，第一期的利息都还没有领到，两百七十一万就有去无回了。那报道里面还没有提到的是，前面的 P 小姐她在投入 IMB 一阵子之后，她的业务员就有询问她说：“哎，你要不要再介绍其他人来一起投资啊？这样你也可以抽成分润哦。”不过在 P 小姐付诸行动之前，这个骗局就已经先崩塌了。哇，刚才听到那个 P 小姐的故事，会让我们误以为是不是只有这
1: 个投资小白比较容易这个上当受骗？其实不然哦，在这次的案 B 的事件当中，里面有不少受害者啊，里面当中可能有这个四十多岁的上班族，然后被骗之后可能要离婚了，也有这个七十多岁的阿贝，还有这个这个怀孕中的父母，就是。各行各业各色人等都可能成为这个上上当受骗的这个标的哦。那我想请问一下家君啊，就是你平常在做投资的时候，你有没有类似？因为我们其实我们在有时候看那个呃，在看手机的时候，很容易跳出什么投资理财资讯，要教你做什么做什么，跟着名人这样做就对了，或者说呃什么什么东西很夯，然后一直要这个找你去这个做投资。你有没有曾经拿一个
2: 商品差点骗到你？嗯，我的年纪就跟里面的 P 小姐一样，是投资小白的年纪。不过，我觉得我一直都蛮有警觉心的，就是可能看过太多诈骗的案例，我可能只只敢相信自己，就是可能买 ETF 零零五零，或者说可能美金之类，好像觉得应该不不会倒吧的那种产品。不过，也是会听到身边也是有人在买加密货币，我觉得这很看个人的个性，就是每个人风险承受的能力。不一样
1: ，嗯，
2: 我也要分享一下。其
1: 实我平常也是一个还蛮谨慎小心的人哦，就是呃，听到很多这种，比如说常,常会有那种打电话来，就说，哎，我们有一个什么什么东西，我是立马就会挂掉的。然后其实也会有很多，这阵子其实很多听众朋友一定有收到很多那种简讯啊，教你什么投怎么投资夯股啊、热股热门股啊什么什么的。那这种东西，我也是一收到我就这个把它删除。但是人家说这个叫什么“家贼难防”吗？就是说，可能我们自己。本身守的好好的哦，但是可能我们的这个非常好的朋友或者是家人啊，他们可能因为呃，就是接触到某一类的投资型的产品啊，那可能哎、欸、给他们有很好的这个甜头啊，比如说可能他们投入了一个十万块进去之后，每个月分到一万块，哇，听起来就是很好。那这个可能家人自己或朋友自己就先这个聊了 o c k y 了之后呢，好几个月来想说，哎，要跟我假、啊、后到修波那。其实，呃，我们这个面对自己的朋友亲人，可能就是心防比较容易卸下啊。不宜有他，反正朋友都投了这么多，所以自己也跟着这样不小心的。就就就就这样子被骗了，所以呢，这个也提醒我们哦，就是说我们这个坊间有太多这种投资型产品啊，真的要让我们张大眼睛。那有时候可能也不是说名人告诉我们说这个好，或者说我们的家人朋友告诉我们这个好，我们就我们就很轻易的就把钱交出去。毕竟啊，就是现在这个钱真的很难赚，大家还是要对自己的这个血汗钱要这个守得紧紧的。
2: 那最后 ，IMB 诈骗案这个最核心的问题，我们认为还是平台假造债权，整个平台的债权居然有九成五，几乎全部都是假的。这次 IMB 发生这样的事情，或许不代表 P2P 借贷平台这样的模式是完全不可行的，都要被视作为一种洪水猛兽。但作为梅和方的平台，它的内控把关是很重要的关键。有一位四年前离开 IMB 的业务，在骗局曝光之后就出来说，五年前公司突然把纸本的合约转为全部都是电子化的合约，后来还要求所有的业务要推广没有担保品的票贴。这位业务和公司要求说，想要观看债权的合约，想要查证说这些不动产的债权究竟是否真的存在啊，是否真的有所宣称的价值。但公司却和他说，因为个资法无法揭露，不让他查证。这位业务就觉得很可疑，然后就带着他的客户离开了 IMB。他也没想到 IMB 最后会是这样子收场。这样听起
1: 来我、啊、其实这个美妆的骗局啊，一开始他在设局的时候，都会让人相信他很真，听起来就是一切都很合理。比如说刚才家俊有讲到，哇，这里面当中居然有这个名人来帮他代言，而且他自己本身这业者本身还去参加各种 fintech 的这种参展啊，啊，那有有有,有照有去参展，就可能会有照片、有图、有真相，大家觉得哦，这就是真相。那殊不知，其实他假的成分是更大，就是说。放到这个平台上的这个债权的这个案子，可能有九成五都是假的耶。那这个真的是让很多人哦，就是真真假假难辨哦。那我想问问一下这个呃阿兰姐哦，其实刚一直听到说这个 AMB 其实它就是打的这个 P to P 平台的旗号，那到底什么是 P to P？ 这个在台湾是合法的吗？那如果说它是合法的，为什么事后呢？我们又听到那么多的部会，说哎，这个事情出包了，但是不归我管，这、就是为什么呢
0: ？这、那个 P 2 P 呃借贷就是 Peer to Peer Lending 哦，其实基本上它是透过一个线上借贷平台来提供金融服务，那又称是市场平台借贷啊、哦、，Marketplace Lending。那它基本的概念是呃借由群众。筹资的方式呢，透过网络呢，将资金提供者的资金呢聚集起来，再贷放给呃资金需求的一种小额借贷的模式啊。举例来说，家军大学刚毕业嘛，那没什么跟银行往来的信用资料，那他需要资金的时候，就可以到这个平台来申请贷款。那安妮呢，她钱很多，那想要做点投资。他就可以到这个平台去做出资人来赚取利息。那当然呢，大部分的正常经营的 P to P 呢，他会在线上提供各种信用评分的这个生贷人的资料，然后再由出资人呢，他自己去挑选合适的案件。有些业者呢，他甚至会还会运用这个 A I 的技术帮这个。投资人呢，寻找合适的这个案件跟组合。那这种呃，透过线上媒合或竞价的这个借贷模式，那因为不需要什么营业据点啦、啊，平台也只收这个手续费，也没有赚什么利差，所以跟传统银行比起来呢，它除了比较容易让借款人借到钱之外呢，出资的投资人他也可以获得比较高的利率报酬。这个也是呃 P 2 P 平台能够生存的利器啦。哈。那呃今天出示的这个 i m v 呢，它的运作模式呢，刚刚呃呃家军大概有提到啊。简单来讲，就是他需要钱的人呢，可以把手上的不动产抵押给出资的人，然后出资人他拿到这个债权之后呢，可以透过平台去分割，再卖给更多小额的出资人。呃，譬如说 ，A 公司他拿不动产做抵押，这很可能是二胎的抵押了哈。那在跟出资人呢，这个 B 呢借了一百万，那 B 呢再将手上这个一百万元的这个债权呢分割转让出去，呃，像分成十万好了，就卖给十个投资人。那平台会按月付利息给这个投资人，但事后呢，最发现这个 IMB 它有高达九十五 percent 都是假债权嘛。那这种平台呢 ，IMB 它等于就是。用这个假债权、真息金的方式来诱骗投资人。那刑事局他初步掌握的资讯有提到说从，从实际上从去年12月开始，呃、公司他就没有依期限来支付利息跟清偿本金。那国内的 P2P 呢，据说现在还有20多家。那这次初次的这个 IMB 呢，呃，报，这个诈骗25亿之后呢，很多人就担心啊，那会不会有第二家的 IMB？ 那有一有一些这个 P 2 o P 业者私底下其实都说，大家很多人应该会抓着蛋了哈、哦。那其实呃，一些正常经营的 P 2 o P 业者，有些他们会认为说，严格来看，传统的 P 2 P 应该只是做中介的角色，但是现在越来越多像变得像银行一样，他收了出资人的钱，再贷放给生贷人，然后会有些会居中赚赚利差。那还有有呃债权债权买卖平台，实际上也并不一定等于 P to P 平台。国际上有些做债权买卖的这个 P to P， 呃，大部分都有跟银行合作。那这种债权买卖平台呢，也是过去这个中国大陆暴雷的 P to P 惯用的一个模式哈、哦。所以有一些那个爱称这种金融科技热度的诈骗的集团，也喜欢比较喜欢用这种呃债权买卖。的方式来来骗钱啊，就像这次出事的 IMB。然有一些有一些正常经营的 P2P 业者呢，他也有提到啊，他说其实他的客户啊，也有人呢就去 IMB 平台，然后经常会跑来跟他说 ，IMB 都有不动产担保啊，你可以放心啊。可是呢，这个业者他说他有上去看啊，其实那个平台上面呢、啊，没有生贷人的信用评分。也没有人可以去鉴定那些债权到底是真的还是假的，结果整个事情就是一个幌子，这样。那现在比较值得关注的是，说国内做这种债权买卖平台的业者呢，其实还有听说还有规模比 IMB 还大的。当然，这些平台里面呢，有些的确也是有真实交易啦，哈。那但是有多少是真实交易，有多少又是像 IMB 是骗人的？可能也没有人敢说了，因为毕竟现在没有主管机关嘛，也也没有规范，所以投资人只能自己小心。那可能大家会问说，那到底 P to P 在台湾算算不算合法呢？实际上，在台湾你要办个公司登记，其实不会太难。那 P to P 呢，多数应该都是一些有做合法登记的公司啦。那即便你自己做放款。那也不是银行法禁止的这个业务，所以呢，问题并不在 P 2 P 合不合法，而是有没有人管。那该不该有规范？现在就是因为没有规范，所以呢，如果碰到不肖业者，就容易出问题。所以这个投资人自己还是要小心。那最后要提的是说，很奇怪啊，行政院去年不是成立了那个打诈国家队吗？那各部会不是在积极打诈吗？可是这一次出了这个出了这个大包之后呢，各部会就下了，好像就互踢皮球。经经济部说他们只管公司登记，不是 P two P 的目的是主管机关。书发布也说他们不是主管机关。那金管会一样也说 P two P 不是金管会主管的特许事业，但呢，他们已经有发布新闻稿提醒民众要注意风险。那民众就会觉得奇怪啊，啊，政府不是在打仗吗？难道的 IMB 就是就不是诈骗了吗？所以这种消极的态度啊，就被很多立委就炮轰，说实政府实在是摆烂的态度
1: 。对，刚刚其实听到就是说，呃，这个 P 2 P 的发展，其实它这个呃，在国内外其实都有。那其实我们的央行，它在二零一八年的九月，其实就有做过一份这个报告，就是关于这个 P 2 P。它当时候大概以二零一八年的这个时工。国内大概只有十十来家、十家左右这样的 P to P 业者，那来到二零二三年，就是眼下此刻呢，那其实 P to P。的加速又更多了，而且这个模式手法也都不太一样。那因为缺乏这个主管机关的缘故，也缺乏一套这个呃官方的可以界定的这种游戏规则，所以我们就觉得说，哎、欸，这个 P to P 真的是很像这个野蛮自生长、欸，就是自己想长得什么样就长成什么样子。那少了主管机关跟这个法规来建立，就可能。在这个呃有有当有这个坏心人就是有意要骗钱的情况下，当然这个暴雷案发生好像也也不是让人太意外。那在这里呢，我们要来来分享一下，就是在国外，其实这个 P to P 的这种模式真的是非常多的、哦。像这个阿兰刚,刚有讲哦，就最早这种比较传统这种模式，就是这个 P to P 平台，它其实就是一个信息信息啊、呃、讯息的平台。那这个讯息的平台其实就是，哎，有需要借钱的人呢，啊，你就你就上。上到我这个平台，然后可能就是呃留下一些资料，然后这个平台呢就是帮忙核贷，核呃做一些那个讯息的检核，然后确认说，哎，这个人是不是真的有有有这样的这个需要用钱，然后抵押品、担保品是什么这样子，然后再把再呃然后再提供这样的讯息给投资人，那投资人自己觉得评估之后，觉得说，哎，可以，我我觉得这这个债权案可能就是我我可以来 sponsor 我的钱，而、啊、不是。帮手啦，钱都是要还的。就是我可以借出我的钱，然后我收起收取这个利息。那这种传统模式的话，这个平台基本上它是不经手这个金流的。那这就是一个比较传统的一种 P to P 的模式。然后，但是呢，其实在，在呃美国，它有一种模式是说，这个 P to P 的平台是跟银行来做合作。然后，这个 P to P 的平台呢，一样是来把关，就是每一个这个借贷案。然后，但是这个金流的放款呢？不是由平台来做，而是由这个合作的银行，他来这个就是把这个钱哦，就是放贷给这个借款人。然后同样的呢，就是呃，这个投资人也可以就是说，呃，自己评估之后决定自己要去这个把钱借给哪个投资案。这时候这个银行呢，它就是会这个把这个债权呢再转让给这个投资人。所以其实。历经这么多年来的发展啊，其实 P to P 的长相，就是它跟它原始的模样相比，其实已经差异还蛮大的。那其实这几年大家会对这个 P to P 印象非常深刻，就是说在大陆过去有几波这个 P to P 的这个倒闭潮，而且它的 P to P 倒闭潮是非常非常的严重，甚至还有这个上千上万的民众啊，就是到这个北京去群聚抗议哦。就是其实因为北京一般对这种群聚啊，这种上都是比较小心谨慎的，那居然在天子脚下的这个北京啊，就是还是就是有民众甘冒这个大部位，就是大家一起来抗议。逐渐说，这个 P to P 在任何一个国家可能都发生，那他也都有这个监理的问题哦。那像我这里就想再请教一下阿兰姐哦，就是台湾面对这个空白了七年的 P to P 监理啊，到底我们是应该要做哪些亡羊补牢之道，避免说这种 I M B 的事情啊反复发生
0: 啊、呃？的确，在二零一六年的时候呢，当时的金管会主委曾明忠呢，就曾经对外表示哦，呃，金管会会成立专案小。组。出来严议放 P t P， 那这些这个讯息呢？其实当初的这个新闻媒体也都有报道哦。那听说呢，后来呢，幕僚呢，连这个条文草案都拟好了，可是后来就政党轮替嘛，那经管会主委也换了那最后呢，政策就决定不管了，呃，草案呢，立法的事情呢，也就没有下文了。任何我们都知道，这几年从这个呃虚拟货币啦哈、哦，那现在的 P to P 啦哈、哦、，P to P 其实更早更早就有了。听说 P to P 以前的交易量还比较大，后来因为加密货币出来之后，它交易量多少受一点影响。这样，那任何呢新兴产业呢，都很容易成为这个诈骗的温床。那 P to P 这个问题，从2016到现在已经空转七年了，的确政府应该要好好来面对了，不能再明知有问题，然后呢却放手不管。那到底政府要怎么样、怎么样来做呢？呃，首先呢，根本的方法当然是要立法来管理，而且呢，不能只治只针对 P to P， 这样可能只会治标不治本。呃，应该要把包括借贷，或是像 P to P 这种中介借贷的这个相关行业呢，都要纳管。呃，等于比过去呃政府曾经严厉的这个融资公司专法，它的范围还要广广一点了哈。那今天呢，因为今天是 P to P 出事了，但实际上这几年有很多一些代办贷款公司。可能大家也都经常接到类似的这个简讯哦，这种也是跟贷款相关的行业嘛，也很很普遍。那诈骗啊，什么高利贷一些问题也是层出不穷。那有些公司规模甚至比 IMB 还大，现在只是没有出事而已。所以呢，政府不能呢头痛医头，脚痛医脚呢，必须全盘来思考这个立法来纳管，才能治本。那换言之呢，这个只要像目前市面上的 P2P。代办贷款公司、融资、公司等相关行业呢，都应该要纳入来专法来规范。那至于这个专法立了之后的主管机关呢？呃，多数人会认为还是今晚会比较合适，因为从借贷到金流都是金融活动嘛。那 P to P 业者，呃，也也会想要运用联征中心的信用资料啊，那会有一些金融消费者保护的问题，所以今晚会应该是责无旁贷哦。当然，今晚会如当然会觉得他的资管呃监管资源有限嘛，虚拟货币要他管 ，P to P 也要他管，所以呢，这个立专法呃纳管之后呢，恐怕在这个。呃，监理资源上呢，也应该要给今晚会更多的人、更多的钱，才能来做这些事。那第二个呢，是借贷相关行业的这个立法管理呢，可能不需要像金融机构一样采高度监理方式，而是采中度或低度管理就可以了。包括像执照啦，或是用注册方式啦，还有消费者保护啦、定期检查等基本的管理就可以了。但是呢，不能像现在完全是空白。那呃，有些学者也提到说，今晚局虽然鼓励银行跟 P 2 P 合作，但是呢，光透过银行自律规范是不够的，而且这样可能会害,害死这个产业哦。因为像如果你要银行要求做好 KYC， 就是认识你的客户，那银行它可能会嫌麻烦，干脆就不要这种客户了，那合作也会变少了。所以这个政府该管的事呢，不能完全丢给民间来管。我们可以从今晚局资料可以看出来哦。目前跟呃银行有合作的 P 2 P 业者只有四家，那实际上有二十几家，就看得出来合作的意愿不是那么高。那最后呢，呃，立法呢是需要时间的，因此在这个立专法之前呢，不管是金管会啦、经济部或数位部都可以，政府呢应该要设法去盘点，全面盘点国内 P 2 P 的现况，对 P 2 P 呢进行体质的大盘点。那这样可以了解到底哪些是真正的 P to P 平台，哪些不是，然后才才能够避免再暴雷。呃，另外呢，你掌握的国内 P to P 的营运模式跟概况之后呢，也可以作为将来立专法的一个参考。那毕竟呢，央行这个有关 P to P 的这个报告呢， 2 0 1 8年到现在，那都已经长达五年的时间了，这个市场的变化非常的快。所以相关部分部会有必要做一个全面的盘点，来掌握 P 2 P 最新的状况
1: 。在这些的专题当中，其实家君跟阿都做了很多的这个访谈哦。那我其实很喜欢，就是呃我们的同事在这个专题里面写下来的一段话。那这段话是怎么说的呢？他其实去提到这个诈骗呢，其实是无所不在，也经常跟很夯的这个金融科技跑。今天呢爆发的是 P 2 P， 那过去呢？前不久呢，就是这关于这个加密货币。那也许再过一阵子，就是这个碳权交易了。这代表说，民众对于这个高报酬的投资啊，其实我们不要盲目看它，就是有一个很炫的外表，好像有一个很很炫的这个<咳>，以为有一个很炫的这个称号，或者说它跟上一个呃很夯的这个金融科技的热度。大家就忘了说，其实看不见的地方最危险。有时候免费的地方其实是最贵的。今天我们谢谢阿兰姐跟家军来节目当中跟我们分享。今天的节目就到这里了。如果有兴趣，可以到经济日报网站来阅读相关的文章，或者呢，我们也可以在我们的网站上直接搜寻这一期的这个专题，叫做《台湾 P 2 o B 野蛮生长》。今日报推出的数位订阅内容里面有非常多的国内外产业深度报道，有兴趣的听众朋友们也欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘了给某颗星评价哦，也欢迎留言或者来信告诉我们。我们下次见了，拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜